0: Alexandre Rampinelli com vocês, Emílio Santana com vocês. A vida é uma
1: corrida, bora correr. Alexandre, eu dou a música, você fala quem está cantando. Porra! essa é difícil. Na verdade, você já sabe porque a gente está na segunda tentativa de gravar esse, é, esse episódio. Em ja... janeiro de 2023, perdemos Jeff Beck, guitarrista. Lendário do Rock and Roll Jeff Beck tocou no Yardbus com Eric Clapton Cara, do Yardbus saiu vários trabalhos enfurecidos na década de 70 E várias referências e várias referências Então o nosso Rest in Peace aí pro Jeff Beck yeah. E Vida Longa ao Rock and Roll Isso aí
0: é, Muitas referências e inspirações Influência saíram disso aí. É, influência é isso aqui, cara. É, influência é, é. é um é cara isso aí, como é. esse. É, é um cara que cria uma parada dessa ah, numa ah, época ah. dessa. E aí serve de inspiração até hoje para
1: grandes músicos. Puta merda. É isso aí. um quatro episódio que eu não falo um, um, puta, um merda. puta merda. É melhor onde é que nós estamos? Olha, eu sei que você já sabe, mas para... Você ouvinte já sabe, mas para azeitar a... a sua memória. Não, para azeitar a... o ego desse rapaz. Ah, sim. É, Vou falar que nós estamos em Vila Velha, bairro Itaparica, aqui dentro da cervejaria Brávicos. Não estão com o estoque de cerveja na mão hoje, mas... <risos> você, você
0: percebe o tom de tristeza na voz desse humilde rapaz ali é, à frente? <risos> não sei,
1: depois a gente vai ver como é que vai ficar a produtividade. Sem cerveja Fabão, um abraço Com cerveja Com certeza vai ser um episódio animado Sem dúvida Que a gente quer hoje falar para o corredor ouvinte Para o corredor Para mim também Para o corredor que é corredor, corredor Vai ser um, um momento nostálgico Para o corredor que está começando, como você Sim. Vai ser um momento altamente informativo Porque a gente quer falar hoje pro corredor iniciante de o que, que é a corrida, como, como que a gente começa esse movimento aí da vida é uma corrida.
0: Uhum. Então
1: vamos lá, eu quero, estou ávido estou querendo uhum.
0: conhecimentos.
1: Quer conhecimentos? Claro. Vamos começar assim. Você vamos, sabe só. porque hoje a corrida é um fenômeno mundial que arrasta milhares de pessoas Posso arriscar? Pode arriscar.
0: Eu acho que é um dos esportes, não me condeno, mas eu acho que é um dos esportes mais fáceis de se começar a fazer. Tem
1: gente que fala que até que é democrático, mas esse conceito de democracia é um negócio muito complicado. Muito complicado. A gente não vai entrar nisso. Não, não. Vou mesmo. te falar por quê. Por quê? Na década de 80, teve uma pandemia de ataque cardíaco nos Estados Unidos, não, na década de 80 não a partir dos anos 60 né? é, estima-se que os Estados Unidos perdeu uma geração completa de adultos é gerente. gente, muita gente por causa de ataque cardíaco, obesidade né? ou seja o complexo de comportamentos que se relacionam aí com a falência do, do órgão máximo que impulsiona o sangue no nosso, no nosso corpo, que é o coração. E foi na década de 80 que Dr. Kenneth Cooper, esse nome te traz uma alguma lembrança? Dr. Cooper? Não, não. Então, Dr. Kenneth Cooper, do Colégio Americano de Ciências do Esporte, é, fez pesquisas quantificou, com boa parte da população, de medidas para diminuir a incidência de heart stroke, ou ataques do coração, nos Estados Unidos. Essas... Inclusive, se você estiver curioso e quiser uma fonte assim, bacaníssima, tem um livro chamado 13 Minutos, é um livro de um corredor e treinador americano de origem cubana, Eliseu Salazar, onde ele conta a história dele que ficou por 13 minutos sendo reavivado é, por um ataque do coração, um ex-maratonista e praticando esporte. E nesse livro ele faz um, ele faz um, um relato do modo de vida da família dele, que levou ele a ter pré-condições para ataque cardíaco. Vale, vale muito a leitura desse livro. 13 minutos, Eliseu Salazar. Então, Kenneth Cooper, com suas, suas equipes e seus centros espalhados pelo, pelo, pelos Estados Unidos, é, chegaram à definição de, de, da medida do, do Medida de abdômen, é, circunferência. de circunferência do abdômen, a medida de relação altura-peso, uhum. né é, índice de massa corporal, IMC, o RCQ, que é o, o, a relação de circunferência da cintura, foi trabalho de Cooper, é, e a importância da atividade física na atenuação da... como que eu vou da queda de eficiência do coração até ele ter uma falência, uhum. né? do descondicionamento do coração dessa, dessa perda. E, como contraproposta, ele inventou, estabeleceu o método Cooper, que começava com caminhadas e ia até a corrida. Então, a gente tem aí o teste de Cooper.
0: Eu, eu pensei nisso, juro, eu pensei nisso, mas eu fiquei, eu falei, eu vou errar miseravelmente a parada. E
1: Cooper, ele é, predizia que 60 minutos de corrida leve aumentariam a estimativa de vida dos indivíduos e diminuiriam o, o risco de morte por é, infarto, infarto do miocárdio. E... Então, começou a chamar-se o jogging, que é a corrida leve Até 6 minutos por quilômetro É jogging, não é corrida A gente tem isso na corrida 5,59 por minuto, corrida, running 6,0 para cima, jogging Que é uma brincadeira de correr Chamou-se jogging de cooper, cooper. Então, é, nos anos 80, para cá tinha-se o hábito de vou ali não. no calçadão fazer um cooper não tem que não tem nada a ver com aquela piada de ficar com o um cooper feito Isso, entendi certo
0: Bem
1: certo meu e irmão não, também tem um mini cooper tem um mini cooper que, 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 é, que é de outro nada cooper tem nada a ver com, mesmo, com essa parada Mas então cara desse de, dessa popularização do jogging que é um, uma corrida de baixa intensidade uhum começou-se a várias pessoas fazer corrida, várias pessoas fazer corrida e a corrida que estava é, basicamente encerrada nas pistas de atletismo e nos Estados Unidos nas pistas de cross country porque são até disciplinas escolares desde muitos anos ganhou força ganhou rua. força de rua então as pessoas iam para o parque fazer cooper então se as pessoas se a gente tem aí pô temos 200 pessoas fazendo Cooper ao mesmo tempo no Central Park. Por que a gente não faz uma corrida na rua, em volta do Central Park? Então, começou a nascer o movimento Corrida de Rua. É, não mais como uma corrida rústica, que era uma coisa assim, eventual, usava assim, ah, aniversário da cidade, vamos fazer uma corrida rústica. Uhum. E as pessoas que correm nessa cidade vão fazer um percurso lá e correm. Ou as primeiras maratonas que são anteriores ao, ao Cooper... Mas não tinham força de, de penetração, porque as pessoas não faziam outros esportes ou não faziam esportes. Estavam lá fumando, comendo hambúrguer, comida italiana. É, se você for lá no livro do Eliseu Sazay, ele vai detalhar o que que Cooper é, achou dos hábitos. Entendi. Comida italiana com molho é, que popularizou muito nos anos 60 para frente é, fumo inatividade estresse do trabalho porque o mundo viveu uma uma mudança brusca do mundo rural para o mundo urbano a população não em termos de cultura não acompanhou essa 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 mudança brusca então eles adquiriram hábitos é, pouco saudáveis né? eles abandonaram bruscamente hábitos rurais Como, por exemplo, fazer suas próprias tarefas, sim, para adquirir hábitos é, urbanos de delegar algumas tarefas para outras pessoas fazerem, por exemplo, então tornar-se sedentárias. Então, isso explica porque a corrida se transformou num fenômeno internacional. A gente tem corridas de rua e das corridas de rua é, foram se adaptando várias coisas e temos as corridas em trilhas, corridas nas montanhas, corrida no gelo. É um fenômeno da, da corrida o Não momento... sabia isso, né? Não sabia, Não pois sabia. É.
0: Quero correr, quero começar a correr
1: Primeiro passo Primeiro passo Por que você quer começar a correr? Qual a expectativa que você tem?
0: Temos com a gente no nosso grupo Quero correr meia maratona Uh, no meu caso, quero uh, perder peso para ficar melhor. Para ciclismo, ganhar um condicionamento melhor, isso é ajuda. Uh, quero
1: correr, quero fazer uma maratona. Acho bonito. Sabe que tem pessoas que me procuram e falam: Cara, eu acho lindo correr. É mesmo? E eu quero correr também. Sim no sentido de modinha?
0: Ou Não, no, sentido, no de... sentido
1: de ver a pessoa correndo lá assim, caraca, que negócio maneiro, quero fazer aquilo também Só que, entendeu? A, se apaixona pela parada, pela estética antes mesmo do correndo, do entendeu? De... É, antes mesmo de conhecer a, a prática é, mas como começar? Entendi. Primeiro, alinhar a expectativa à realidade né? Começa, eu começo pelo mais difícil porque, porque a gente aprende por dois motivos, a gente aprende por duas vias. Você que é professor vai, vai me entender. É, a gente aprende pela prática sensorial, você faz, você aprende pelo corpo, execução. Uhum. Você aprende pelo intelecto. Ok. Estudando, certo? Estudando ou seja, se cercando de, de elementos cognitivos que vão entrar por meio do intelecto. Sim. Visão, ouvido, né Audição. E vão formar um conjunto de informações é, que vão PC, ser associadas. vão sim, na sua carreira, formar sua esse novo sim, sim. conteúdo aí que é, a, é correndo, que é o correndo. Então é, qual é a expectativa que a corrida contempla? Primeiro que você vai se movimentar. E se movimentar de maneira mais rápida do que você tem feito. Uhum. Certo? Vai demandar mais energia e vai demandar mais capacidade respiratória. É o mínimo. Então, o que eu espero da corrida? Que a corrida me demande fadiga, seja ela muscular ou respiratória, e que me proporcione é, uma, um deslocamento mais rápido. É isso que primeiro a corrida te empurra, né? você vai se deslocar rápido e vai ter fadiga, e essa é a primeira coisa que essa você... Essa fadiga vai gerar um, uma série de desconforto. Essa fadiga vai gerar processos vários, por exemplo, entre eles a inflamação, uhum. que Sim. vão sinalizar para o seu sistema nervoso que tem uma demanda que não está sendo atendida. Seu sistema nervoso vai comandar o corpo para prover as condições para você continuar fazendo aquilo. Isso é uma regulação hormonal, uma regulação energética e vai acontecendo um é milagre sinal que
0: está funcionando. E certo? é sinal que está funcionando.
1: Okay, beleza. E aí que acontece o milagre da corrida, mas ele é. Ele demanda tempo de resposta, que é você perceber a movimentação, você, é, o seu corpo perceber o impacto dessa movimentação, o seu sistema nervoso entender uma, um gap de demanda, né? Tem, ou seja, está tendo mais demanda do que eu tenho para oferecer e ele prover as condições para você continu, continuar se deslocando rápido e aí isso vai vai acontecendo né e a corrida como qualquer é, atividade física e como qualquer atividade física que que funciona esse circuito que eu de, que eu detalhei aqui ela gera bem estar à medida que nessa primeiro nessa nesse circuito ele Prover várias substâncias que estão ligadas ao bem-estar uhum. Porque Se eu gero estresse Eu preciso dar conta desse estresse Então eu gero substâncias que vão Amenizar a percepção do estresse Certo? Hormônios uhum. Outras demais substâncias Vai mudar a minha maneira de De digerir De procurar, de procurar nutrientes Que vão estar relacionados com esse bem-estar uhum. Então você tem um você tem um bem-estar. E esse é o bem-estar físico-fisiológico. Okay. E você tem o um bem-estar que essa condição melhorada te dá, assim, cara, pô, ficou mais fácil. Assim. Passou aquele sufoco. Já não estou sentindo mais o coração sair pela boca. Isso é prazeroso. É, o nosso corpo, naturalmente, foi concebido para perceber isso como sensação de prazer, sensação e, e a gente, mas só que a gente não, não pode associar prazer à só risada ao orgasmo, euforia. O prazer é o é a homeostase. Quando eu alcanço a homeostase, eu me sinto bem. Então a gente é submetido a, a acontecimentos no dia a dia que ameaçam a homeostase. A gente recupera a homeostase por meio desses circuitos uhum. e a gente se sente contemplado por estar novamente e, em equilíbrio. E isso faz
0: com que você queira levantar da sua cama
1: todo dia. Faz com você movimente o mundo. Para correr novamente. Dependendo do, va do valor, do reconhecimento que você deu a, a essa recompensa, você movimenta o mundo. Um, um uma das, dos fatores de, que a gente tem para trabalhar a adesão é fazer com que você reconheça é, satisfação além do gosto da comida uhum. além do orgasmo sexual além da risada a, além da euforia que foi se perdendo com o estilo de vida né então tem prazer no, existe prazer no sentir-se cansado existe uhum. prazer é, às vezes no ter falhado existe prazer é, na consecução de uma tarefa, porque esses momentos de satisfação, e, e, essa, não é, vamos lá, você não, você não tem satisfação em, em ter falhado. Sim. Mas ter falhado vai te produzir um feedback, como a gente falaria em inglês, vai te produzir uma condição para você sair daquela falha. Essa condição, ela é recompensa. Ela é a mesma, ela libera as mesmas coisas que quando você consegue. Quando você não consegue ou quando você consegue, ela te dá aquilo, aquela condição para você tentar de novo, assim como ela dá tentar de novo quando você erra tentar de novo quando você consegue. Você tem a mesma. Você tem o mesmo é, environment ali, você tem o mesmo ambiente fisiológico. Sim. Ele te provê isso, mas você precisa reconhecer intelectualmente discernir que aquilo também é satisfação, que você também pô, me sentir desafiado. Mas isso é isso não é o corpo que te dá, isso é o intelecto que é. te que te faz você discernir em
0: frustrado e desafiado. Tem tem um livro que cita algumas coisas disso que se chama o Poder do Hábito. Sim, é, é um livro que te dá essa ideia
1: bem nítida do que você tá falando o né? poder do hábito é um livro maravilhoso você só tem que ter cuidado com a capa dele porque ele fala que impactou mais de 400 sei, milhões de, <risos> de pessoas e é mentira porque senão os problemas do mundo tinham sido resolvidos
0: mas aí que tá,
1: entra influenciar
0: e a pessoa tomar uma atitude para resolver aí é outra história o hábito,
1: ele é parte desse circuito que eu te falei que gera um circuito feedback que, Foi, foi que, gera, que eu lembrei do... do melhora, desse, né? ele foi. tem esse esquema lá do Porque circuito Porque ele fala, muito, exatamente, né? exatamente, é, exatamente. E, Inclusive, se não me engano, foi, foi Maslow que, que determinou isso aí com pesquisa psicológica Sim. Um psicólogo comportamental né? Estudei ele na faculdade Depois fui ver, retornar para ele nos livros Mindset tem citações de, de Maslow é, fantástico então, esse, esse ambiente, onde entra o hábito? Quando eu descubro que esse circuito ele vai me levar à melhora? Quando você descobre a recompensa dele. Na, quando, ok, você aceita a recompensa, reconhece, Sim. mas o que é o hábito? O hábito é quando eu descubro que esse circuito me dá recompensa e que ele, se for repetido Vai me dar uma progressão de recompensa, uma uhum. progressão de desempenho. Sim. seja, lá no campo que a gente estiver falando. No estudo, no conhecimento, na execução física, né? na, na, na relação pessoal. Na relação pessoal também, esse mesmo circuito funciona. Até no mau hábito isso funciona. É, ao contrário. É. E aí, o que, que vem a psicologia fazer? A psicologia rudimentar. Desde sempre, estabeleço um hábito, transforma ele em cultural e eu garanto que você vai estar sempre progredindo. Uhum. Então, o hábito é um incremento cultural que a sociedade desenvolveu para manter a gente desafiado, embora as condições que a gente mesmo criou de cultura dissessem que eu não precisaria estar tão é, sobressaltado Engajado. porque esse circuito, ele foi desenvolvido para sobrevivência, lá quando você tinha que fugir do tigre dente de sabre Mas que você... só que quando acabou o tigre dente de sabre você não precisava mais você teve que fazer hábitos para poder manter, poder manter. E, e é isso que acontece com a com a nossa gloriosa expectativa do que a corrida faz. Então a repetição, o hábito, quando a, o, a corrida se torna um hábito na sua vida, e aí eu falo a corrida, o ciclismo, a atividade física, ele vai te gerar uma, uma garantia que você vai progredir e continuar vivo e sempre recuperar a sua homeostase, dia a dia, semana a semana, mês a mês, você não vai sucumbir ao ambiente e a, a sua natureza de descansar demais. Para quem está começando, igual a mim, eu
0: poderia falar algumas dificuldades, mas o que você traz de dificuldades para quem está começando, o que você sabedamente tem de dificuldade?
1: Não, eu trago todas as dificuldades. Eu como treinador meu papel sim, sim. é trazer as dificuldades para você. Por exemplo, qual é a sua principal dificuldade? Sua maior dificuldade no seu começo de corredor? Coragem para começar, sério. Para começar aqui. a corrida pra, ou para começar todo
0: dia? Para começar a sair de casa. Começava a briga ali. E aí entra aquele pensamento: só vai. Isso me ajudou. Isso foi uma coisa, que, uma conversa que a gente teve há anos, meses, atrás, uhum. anos atrás. Só vai. Não pensa, só vai. Isso me ajudou.
1: Dificuldades. O que, que eu trago para sanar essa dificuldade? Te dou... Ferramentas. Te dou uma ferramenta. Um quadro de tarefas para você cumprir semanalmente. Sim. Que é a planilha. Que é a planilha. Ok. Esse quadro deveria te instigar a cumpri-lo... E sair de casa para fazer. fazer. Porque eu, você tem uma tarefa que você aceitou. Isso. E que você precisa cumprir.
0: <risos> Outra dificuldade. Começo a correr e morro no primeiro dois, três minutos. Ali, nos primeiros dois, três minutos. E dá vontade incrível de andar. Isso lá no início. Uhum. Tá? Não que eu esteja experiente. Mas lá no, 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 no princípio. Então, corria dois minutos, três minutos e dava vontade de andar danada. E aí começa a briga de eu vou andar, agora não vou esperar passar que, que aqui na praia eu vou marcando pelas lixeiras. Não, na próxima lixeira ali, aí chegava na lixeira, não, na próxima lixeira até o momento. Então, isso é uma, uma dificuldade, essa negociação.
1: A expectativa de que você vai começar correndo 10, 15, 20 minutos, 10 quilômetros é um ponto dificultador do seu progresso. Com toda certeza. Lembra que eu falei... Ah, o que esperar da corrida? Deslocar mais rápido, desde que você tenha condição. Uhum. Lembra que eu falei do, do Kennedy Cooper? Caminhada, joga e corrida. Uhum. O método Cooper, ele não fala que... Se, você tem que sair correndo, jogging, 60 minutos. Não, você vai passar para uma progressão de caminhada, passar para uma progressão de jogging e, se você quiser, se você tiver condição, você vai passar para corrida. Uhum. Ok? Ok. O pressuposto da corrida é a caminhada. Isso você comentou em alguns episódios atrás. Eu achei isso fantástico. Ou seja, caminhada é um estágio da corrida. Mas se você... O que diferencia é só a velocidade. O que di diferencia a velocidade. Caminhada é deslocamento. Sim. O que diferencia a caminhada da corrida é a velocidade. O que, que você precisa? Autonomia. Se você não consegue caminhar 60 minutos no mesmo ritmo, você dificilmente vai correr 10 minutos. Mas você precisa entender que a caminhada faz parte. Sim. Então, ah, a comida não te deu vontade de bater uma necessidade de você diminuir o ritmo e eventualmente andar. Você vai andar sem a pecha, sem a, o fantasma ou a nuvem negra de que você não está correndo, que você não está progredindo. E aí então a gente pode, eu posso te falar, te perguntar se o, a caminhada é um bom atalho para a corrida? A, a caminhada é um atalho essencial para quem não consegue correr ok? Quem não consegue ela não correr. é um atalho, ela é o caminho a caminhada é o caminho para quem não tem condicionamento para correr de uma vez ou não tem condição naquele momento Não, de o de condicionamento correr. é momentâneo vamos entender, o condicionamento é sempre o resultado do seu momento o, o condicionamento que eu tenho hoje se eu descuidar amanhã eu perco o condicionamento que você começando tem hoje, se você cuidar, você incrementa, mas é uma escolha diária de que aquilo vem a acontecer de que aquela melhora. Então você tem que botar lá o circuito de Maslow: estresse, falha, consecução é. Enfim, do. Então você tem que ter o estresse, você tem que ter a falha, a possibilidade da falha, o aventamento da falha. Uhum. Você precisa buscar a execução. Você pode ter a execução, a consecução, ou você pode ter tentado a consecução. Geram a mesma resposta. Tentar correr 100 metros, genuinamente, até o final, e não conseguir. Te gera o mesmo feedback fisiológico de correr 100 metros e conseguir. Sair para correr 100 metros e não conseguir, sentar no metro, no metro 50 não te dá a resposta, se você não se sentir desafiado, a voltar e fazer de novo. Uhum. Certo? certo? Aí é falha. Tentar correr metros, não conseguir, e andar até o metro 100. Isso não é falha, isso é consecução.
0: Foi o que eu fiz no domingo. Naquele momento lá que a gente voltou para o asfalto, eu caminhei, uhum. eu falei vou caminhar. É o recurso
1: <risos> que eu tenho agora, é o que eu preciso. É a, a ferramenta que eu tenho agora é a caminhada. Isso. Então é a ferramenta. Então a gente que está começando precisa aceitar que a caminhada eventualmente faz parte do seu desenvolvimento na corrida. Outra coisa que faz parte a necessidade contínua de melhorar e não perder o que você já ganhou. Isso te impede de ficar naquela caminhada molenga ah, o resto da vida. A ambição de melhorar e te impede
0: de, num dia chuvoso ou numa temperatura um pouco mais baixa, de te deixar na cama.
1: A gente chega e vai falar ah, Se eu não for hoje cara, cara, Culturalmente a gente tem um problema com, Um problema com chuva e tempere Culturalmente por quê? Lembra da música do Titãs? O sorvete me deixou gripado Pelo resto da vida Sim, Se você né? sair na chuva sem casaco Você vai gripar, você vai gripar. Se você pisar gente Se você pisar na água da chuva Você vai pegar um bicho de pé Um, um negócio e a gente se coloca em situa em condições muito vulneráveis uhum. que elas e a gente acredita nessa vulnerabilidade, a gente aceita essa vulnerabilidade e a gente coloca isso como mais importante do que, por exemplo cuidar da saúde, física, porque quem pensa que vai ficar doente e não vai para chuva, ela na cabeça dela está cuidando da saúde dela, certo? Certo. Só que está usando a metodologia errada, porque não tem fundamento,
0: certo? Ao passo que se você fosse correr na chuva, talvez você... Você estaria melhorando.
1: Sim. Ah, qual a chuva? Pô, chuvisco. É... Porra, está Sem... caindo a tempestade com não, raio. Aí com não, raio, com raio. Aí, tá aí não precisa. Aí tá com raio, não, raio. não precisa. Chuva... Ah, a relação da chuva com a temperatura. Ah, eu tô, estou tô num lugar aqui que está 18 graus, se chover cai para 14 você tem condição de ficar, quanto tempo a 14 graus cada um tem Sim. Então tem que ir balanceando essas coisas mas deixar de tornar a intempérie e aí a gente fala de chuva a gente fala de sol, a gente fala de calor a gente fala de umidade de tudo que está relacionado a clima é que nada disso é impeditivo para você ir lá fazer sua tarefa
0: Galerinha do grupo aí... Que a gente disse que não vai amanhã porque tá chovendo... casa caiu para o nosso lado...
1: Hum, chuva de verão é coisa melhor do que correr... Correr na chuva... Quinta, hoje, é, hoje a gente está falando aqui no sábado... Na é. quarta-feira eu fui correr no Covento da Penha em Vila Velha... O Covendo da Penha é uma, um resquício de Mata Atlântica dentro da cidade... E estava chovendo na saída, abriu um olho de sol... Bateu aquela, sabe aquela nuvem de evaporação dentro da Sim. mata? Pss, virou o um Vietnã, depois choveu de novo. Mas, o meu valor com relação, já falei isso aqui em outro episódio. O meu valor com relação à manutenção, a manutenção do meu 30 minutos, a manutenção do meu. Condicionamento, ele é maior do que a preguiça que uma manhã de chuva possa imprimir-me?
0: É, na,
1: na verdade, assim. É um valor que eu construí. Isso. E eu não posso obrigar que todo mundo tenha os mesmos conjuntos de valores. Ok. Mas ao expor o meu valor, eu esclareço. Tem valores que, são, que podem ser mal construídos e que podem ser substituídos por valores mais saudáveis.
0: E uhum. isso pode acabar influenciando mais pessoas. É, e aí entra um, um pouco aquele exercício que você me ensinou a fazer sempre no dia anterior, que é onde começa o treino. né? na noite anterior, você passar, você fazer, se programar, então você dorme pensando naquilo e quando você acorda, você acorda para aquilo, então as coisas que estão à sua volta, ok, porque você acordou para aquilo, para fazer aquilo, você não acordou porque você tem que trabalhar ou porque você tem que passear, você acordou porque você vai fazer aquela atividade que você já se programou na noite anterior, você já se preparou mentalmente na noite anterior.
1: O Alexandre está tá se referindo a um exercício que a gente faz de treinamento mental, que é você começar a visualizar a sua sessão de treino na noite anterior. E é claro, a gente vai no treino, no nosso treino mental, quando a gente implementa, a gente tem que colocar as situações em que nós somos... Suscetíveis à falha. Então, eu imagino a, o ideal da minha sessão de treino amanhã. Estou lá, amanhã vou acordar, vai estar tá sol, vai estar tá a temperatura amena. Vou pegar tá aqui, vou pegar o meu short preto com a minha camiseta laranja, o meu tênis X e vou fazer meu treino. Porém, na sua preparação, você tem. Se você é suscetível a não ir com chuva, você vai fazer assim. Ah, mas se acordar chovendo. Eu eu vou separa minha roupa. Eu vou trocar o tênis pelo aquele outro tênis. Eu vou. Vou manter o, o short preto, mas eu, eu vou botar uma camiseta preta porque vai respingar lama na minha camiseta laranja. Pronto. Você mudou o jogo. Uhum. Você não vai ser surpreendido se de manhã, em janeiro. No país tropical, amanhã, amanhecer chovendo.
0: E aí você pode, você já vai saber, quem não vai para o treino é quando você fala assim, bom, se eu acordar e estiver chovendo, eu separo. Se vamos ver como é que vai estar o tempo quando eu acordar. Se estiver chovendo, eu nem vou. eu nem separo. Já deixa para amanhã decidir se vai ou não, na cabeça tem que decidir antes, eu vou, pronto. Se a condição
1: for essa eu levo isso.
0: Se a condição for outra eu levo aquilo.
1: Se preparar para o plano B. É. Já que você tem um, você tem uma, um motivo para fazer aquilo. Você tem uma possibilidade de ter uma situação ah, sim. paralela. Sim. Né? Então você se prepara para a situação ah, paralela. Por quê? Porque você se achou numa condição que você precisa fazer aquilo. Senão teria se disponibilizado a treinar corrida. A maioria das pessoas que começam a correr, não começam a correr porque gostam de correr, porque não conhece, começa porque precisa, Porque se sentiu necessitado de fazer aquilo. Uhum. 90%. Eu me incluo. Eu me incluo. É? A gente tinha falado assim, você tinha mencionado um termo aí, é, que é, ah, isso aqui é um atalho. A, a caminhada, caminhada é um é. atalho. Cara é o Michael, Michael Jordan? Sim. Sabe que ele escreveu um livro? Sim. Qual é o nome do livro? Não faço ideia. There are no shortcuts. Não, não, há, não atalhos. há atalhos. Ok. Não há atalhos, cara. O atalho nunca leva para o caminho. É uma percepção que você tem que o atalho vai encurtar o caminho, mas isso é só na, na fábula. Na fábula que eu falo lá do. Da lebre do coelho uhum. e. Não, da lebre do coelho não, da lebre da tartaruga. É. Né? No desenho do perna longa. Nas fábulas tem atalho. Na vida real não tem atalho. Não tem. Não tem atalho. Eu já fiz cursos aí. O cara fala, a primeira coisa que ele fala, não tem rec. Para usar. Para usar a linguagem atual aí de internet. Não tem rec do sucesso, não tem rec do condicionamento, não tem rec da... Não tem um jeitinho que você vai dar de encurtar o caminho. Não tem. Ah, Por que você está falando isso? Porque você é entupido todo dia de que vai ter um atalho. e que alguém que... fez e que deu certo. É. De que tem um tênis que vai facilitar... De ter uma roupa que vai facilitar, de que ter, de tem uma coisa que você come ou que você toma que vai facilitar, uma coisa que você bebe que vai facilitar. É, não tem, não tem atalho. Você precisa ir lá fazer, se expor. Ah, você vai usar o tênis? Mas não porque ele é atalho. Vou usar tênis. Qual tênis que eu vou escolher? Vou escolher o que eu achei mais bonito aqui. Vou conversar com alguém que entende. Primeiro de pé, segundo de tênis e vou escolher mas não porque ele vai me dar vantagem não vai dar não vai dar vantagem né acho que um dia a gente é, vai voltar a falar de calçado quase okay. que é mandatório para a gente falar de calçado mas por exemplo hoje está na moda calçado de corrida com placa de carbono ok já vou falar disso já já ouvi falar promete impulsionar as galeras 90% dos corredores correm aterrissando com o um calcanhar. A placa de carbono precisa que tenha um apoio de antepé. Você gasta R$ 1.800 para aterrissar de calcanhar e não usar a tecnologia. Uai. o vendedor te falou? O blogueiro falou? O influencer falou? Não falou, não falou. Sabe por quê? Porque eles só falam de tênis para poder ganhar um tênis de graça ou para poder ganhar uma comissão. Eles não estão nem aí se vai ser bom pra você. Você vai na loja o cara te empurra o um tênis mais caro. Ele não te, te dá o melhor custo-benefício. Só se você fala assim, não, não vou levar porque tá caro para caramba. Eu só tenho 100 reais. É, é, é isso. Então não tem atalho. Precisa fazer. O que tem que fazer? O treino é um atalho. Pô, tá enjoado? Um é, é enjoado <risos> pra caralho isso que você tá falando. Não é, Daqui a 10 anos você volta. Ou então você que tá treinando há 10 anos, já me conhece. Pô, fala que se algum dia eu falei uma, uma coisa que fosse pra, pra te dificultar. Não fala, falo que é pra facilitar. Eu falo que não tem atalho pra você não perder tempo no atalho. Porque cê, tem gente que perde um mês, tem gente que perde 10 anos no atalho, tentando chegar e nunca chega. Às vezes nem sai do lugar. Às vezes nem sai do lugar. É, porque naquele atalho ele tinha um espinheiro. É. É essas coisas. Não, não tem jeito.
0: Não, não tem como ir pro céu sem morrer. De jeito nenhum. Assim falava, era triste. Hum. E nem adianta achar que nove mulheres grávidas ao final do mês vai dar a luz a uma criança tem jeito. <risos> Os nove meses, meses das nove é, mulheres. É verdade. Essa é boa.
1: É. <risos> é, então, para gente ir encaminhando pro final aqui, qual o caminho? Cara, o caminho é se expor é procurar a satisfação com o que você está fazendo. Perceber a satisfação que é cuidar de você. Nós, culturalmente, há mais de 100 anos, estamos delegando, entregando a nossa satisfação para externo. Uhum. A gente para de olhar para a gente. A gente parou de olhar para a gente. Alguém olha para mim, não sei quem olha para minha coisa, não sei que é. Se esparteja todo e você mesmo não se percebe. Então, a gente precisa perceber nossas necessidades como pessoa, é, as necessidades do nosso corpo, a gente perceber que os esforços eles não dão resultado imediato, mas perceber que os esforços dão resultado e que os resultados conseguidos com esforço eles são muito mais duradouros okay. e prazerados pela conquista. Ok, ok. Sou testemunho disso. do que aquelas que porventura pitadas de, de, de conquistas vazias, porque a gente categorizou de maneira enganada, porque a gente fez a expectativa de maneira enganada e se contentou com conquistas que que são os atalhos que são as que não levam exatamente para onde a gente um, em algum momento se sentiu necessidade de necessitado de chegar uhum. então a gente precisa manter lá uma coisa que a gente vai falar depois a motivação por quê a motivação é o motivo escreve a porra do motivo na testa Todo dia que você for no espelho, nossa! É, é por isso que eu levantei hoje. Exato. Por isso que é muito mais fácil pro o gordinho emagrecer do que para que é médio. Pergunta se o cara... É, é, vou, vou um, um, eu vou por um exemplo esdrúxulo e, e extremado. Pergunta se um cara que tem o braço amputado, ele esquece algum dia do motivo por que ele faz as coisas. Provavelmente não. Ele não esquece, porque ele chega no banheiro e ele vê lá que está faltando um braço e ele tem que lutar. Pergunta se o um cara que tem o pé amputado, ele esquece do porquê que ele levanta todo dia. Porquê que ele tem que chegar no final do dia. Porque cada pisada no chão, ele sente o motivo é que precisa lutar todo dia uhum. a gente só precisa ser fiel às nossas necessidades que em algum momento a gente achou relevante eu tenho a necessidade de melhorar o meu condicionamento físico para ficar vivo para me manter bonito vestido ou pelado Sim. né Cara, ah, né? então não esquece disso. Porque como você se veste, você se enfeita, você se maqueia, não sei o que lá, e muda, você esquece, você não esquece, você se mistura com outra coisa. Agora que eu já cheguei onde eu queria, não, não chegou. Entende que estou falando para quem se desvia, ah, não sim, consegue okay, chegar, okay. porque que esquece o motivo. Não ah, ah, sei é Cara, não é a pessoa não é desmotivada. Ela tem um motivo, o motivo não acaba. Ele pode ser até trocado quando você alcança, mas o motivo nunca acaba. Então não é falta de motivação. É falta de percepção e de ser fiel aos seus motivos se amar é se amar não é, eu não estou falando de aparência não porque quando você se ama você se cuida e você não se não se desliga de você quando você tem uma pessoa que você se relaciona uma pessoa que você ama você esquece você esquece dela do que ela gosta do que faz falta para ela você não esquece você esquece de você porque você está com seu amor, amor é, adormecido. Seu amor próprio está adormecido. Você esquece de você. Você está dando esse amor para outra coisa. E aí você acaba se prejudicando. É. Ué, conta uma piada. É porque o assunto acabou, a gente precisa levantar esse assunto. Nossa, mãe. <risos> gente... A vida é uma corrida. Correr é foda, mas correr vale a pena. Porque correr é viver e viver vale a pena. E porque é só vivendo que a gente se encontra, se se gosta, se reconhece, se valoriza, vivendo plenamente, todos os minutos do dia. Bonito né? isso. Cadê é a piada? Coach. Já pensou na piada? Ah, sei lá. Não. Não tem nada de cor. coach dava o rec? Dava o atalho. <risos> Coach é um, é um assunto que a gente pode também tocar pode, um dia.
0: Pode abordar um dia.
1: Coach. Coaching. É. Tem coisa boa pra falar de coaching. Muito boas. Olha. Vamos lá. 45 minutos. pulando 5 do que a gente queria, mas ainda estamos no lucro. Não fizemos nenhum episódio de uma hora hoje. Fizemos o primeiro.
0: Ah, é mesmo? O primeiro. Uma hora. Cara, e é seis verdade, né, cara? sete.
1: Aquele episódio 6. É. Que vale a pena. Se você achou que a gente falou pouco, volta lá no episódio 6 e pega mais uma hora de bate-papo. A vida é uma corrida. Volta com a gente no próximo, hein? Valeu.